0: Irmãos, abram suas bíblias no livro de Esther, capítulo 6. Continuaremos a exposição do livro de Esther, no capítulo 6. Diz assim a palavra autoritativa e inspirada do nosso Deus. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bictã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas das, da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Leve-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele a pregou-em, Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar Então disse o rei a Amã apressa te toma as vestes e o cavalo como disseste E faze assim para com o judeu Mordecai Que está assentado à porta do rei E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste Amã tomou as vestes e o cavalo vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e a diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios iseres, sua mulher, lhe disseram, se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther prepararam. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, tua santa palavra, maravilhosa palavra, foi lida agora junto com os meus irmãos. Que tu, Senhor Deus, traga a cada um de nós a iluminação do teu Espírito, para que esta palavra, inspirada por ti, fale aos nossos corações e mentes, transforme o nosso agir, corrija-nos naquilo que for necessário e nos instrua para melhor te servir. No nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto de Esther 6 continua a nossa história no livro de Esther. O tema dessa mensagem é a resposta certa vem do Senhor. Quando olhamos aqui os primeiros três versículos, do versículo 1 ao 3, para que os irmãos guardem melhor essa sessão do livro, eu associei ele ao Provérbios capítulo 21, versículo 1. Vamos lê lo juntos. O tema, então, da primeira sessão do livro, nesse capítulo, está em Provérbios capítulo 21, versículo 1, que diz. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este segundo seu querer o inclina. Nós vemos claramente que o rei Açoeiro, após ter participado do primeiro banquete que Esther deu para ele e Amã, ficou um tanto quanto com seus sentimentos modificados. Ele não conseguiu dormir naquela noite, diz o texto. Ele não pôde dormir. Isso já aconteceu com outros reis durante a escritura. Se nós formos ao texto de Daniel, nós vamos ver que Nabucodonosor não conseguiu dormir após ter tido o sonho com aquela imagem onde estavam os quatro reinos da terra que estavam sendo apresentados e que Daniel depois revelou para ele o que significava. Também é dito em Daniel 6,18 que o sono fugiu a Dario enquanto Daniel estava na cova dos leões. E mais uma vez nós vemos um rei, um rei persa, com o seu sono tendo fugido dele. Meus irmãos, dessa vez provavelmente ele estava sem conseguir dormir por não entender o que Esther queria, já que ela não falou no primeiro banquete o que ela desejava. E Deus utilizou essa situação para inclinar o coração do rei. Ele estando sem conseguir dormir, ele poderia ter feito várias coisas como rei. Ele poderia ter se ocupado com vários divertimentos. Quando Dario não conseguiu dormir, por exemplo, no texto de Daniel 6:18, ele se recusou a ouvir música. Aqui, Assuero poderia ter pedido para os músicos tocarem até que ele conseguisse dormir. Ele poderia ter trazido os artistas para fazerem alguma coisa para ele, mas, ao contrário disso, ele pediu para que se trouxesse o livro dos feitos memoráveis, esse livro era um livro tão detalhado, tão histórico, que muitos consideram, comentaristas consideram, que ele pediu para trazer o livro mais chato que tinha para ler para ele, para ver se o sono chegava. Mas, na verdade, meus irmãos, Deus inclinou o coração do rei, tanto para não dormir, quanto para escolher exatamente o material que ele iria ouvir. E, ao ser lido este livro... Achou-se escrito que Mordecai havia denunciado a Bictã e Teres. Se vocês lembram, eu falei sobre isso quando eu expus Esther 2. É o final do capítulo de Esther 2. Isso já tem cinco anos. Haviam-se passado cinco anos e Mordecai não havia sido recompensado em relação àquilo que ele havia feito. Então o rei perguntou, que distinção foi dada a Mordecai por isso? E nada lhe havia sido conferido, responderam os servos do rei. Isso nos mostra, meus irmãos, que aqueles que fazem as coisas conforme os propósitos de Deus, e neste caso, quando Mordecai levou-os a entender que havia uma tentativa de assassinato ao rei, ele estava agindo conforme a vontade de Deus na preservação da vida de Açoeiro, haverá recompensa. Quando eu e você, meus irmãos, nos colocarmos à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele deseja e está revelado na palavra dEle, Ele não nos deixará sem recompensa. Pode demorar. Para Mordecai demorou cinco anos para vir o reconhecimento por aquilo que ele havia feito. Se vocês lembrarem, quando eu expus Esther 2, eu falei que Heródoto dizia que os reis persas eram rápidos em dar essa recompensa. Eles queriam aparecer para o povo extremamente justos. Por isso, eles rapidamente reconheciam aqueles que estavam do seu lado. Afinal de contas, eles queriam ir contra qualquer insurreição. Mas no caso de Mordecai, isso não foi feito. Demorou cinco anos. E por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus, que é aquele que dirige a providência das coisas tinha o momento exato para que Mordecai fosse lembrado. E este era o momento. Por isso, o nosso primeiro ponto nesse texto, o Senhor inclina o coração do rei para os seus propósitos. O Senhor inclina o coração dos líderes da terra, dos nossos governantes, dos líderes de todas as sociedades, para que os seus propósitos se cumpram. Para que a história que ele mesmo já escreveu antes da fundação do mundo se cumpra. Nada acontece por acaso, meus irmãos. Deus está totalmente no controle de tudo. E tudo acontecerá conforme a sua vontade. E aqui nós vemos Deus conduzindo a providência para que Amã fosse humilhado e Mordecai fosse exaltado. É exatamente isso o segundo tópico do nosso texto de hoje. Do versículo 4 ao 11 nós vemos que o Senhor a um abate e a outro exalta. Para você guardar esse segundo tópico, ele está diretamente ligado ao Salmo 75, no versículo 7, onde diz claramente isso que eu acabei de dizer, o Senhor a um abate e a outro exalta. Mateus 23, 12, também se você quiser abrir comigo, diz o seguinte, o Senhor Jesus, em Mateus 23, 12, nos diz, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Se nós voltarmos um pouco ao capítulo 5, que foi a pregação da semana passada, nós vamos ver que Amã, depois do banquete, tinha saído muito alegre. Mas quando ele encontrou Mordecai, ele ficou extremamente indignado. E ao chegar em casa, o que ele fez com seus conselheiros e com Zeres, sua mulher? Ele fez questão de falar dos seus grandes feitos, da multidão da sua riqueza e outras coisas desse tipo. Além de também se exaltar pela forca de 22 metros que ele estava construindo para matar Mordecai. Nosso caro personagem Armand era alguém que se exaltava ele era muito parecido com o seu parente, o rei Agag, que foi preso por Saul. Saul tinha uma ordem de Deus dada através de Samuel para que ele destruísse os amalequitas. Isso está registrado em Samuel capítulo 15. Contudo, o que Saul fez? Levou Agag como prisioneiro e junto com o povo levou o melhor do seu despojo. Quando Samuel soube disso, a ordem de Deus em relação a Saul foi que ele tinha sido tirado do governo, ele já estava em desgraça. E o que Samuel fez com Agag? Pediu para que Agag fosse levado até ele, Agag, que era parente de Amã, o Agagita, fosse levado até ele. Agag, no seu sentimento parecido com o de Amã de exaltação, falou em seu coração, o desejo de morte já passou. Esse profeta está me chamando, provavelmente, para me honrar ou para falar qual é o preço do meu resgate. Coisas desse tipo passaram no coração de Agag. O que Samuel fez com Agag, acho que todos os irmãos sabem. Samuel o matou, como era para Saúl ter feito. Ele cortou Agag à espada, diz a Escritura. Por que Samuel fez isso? Porque, irmãos, nós somos chamados para amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E Samuel claramente fez isso naquele tempo. E agora nós vemos novamente Amã, uma gajita, uma malequita, se levantando sobre a sua honra, sobre os seus bens, sobre a multidão do seu poder. E uma das coisas que ele estava se exaltando era a questão de que ele mataria Mordecai naquela forca. Acabamos de ler em Provérbios, quando falamos sobre a questão do pecado, que Deus odeia os pés que se apressam para fazer o mal. E é exatamente isso que Amã está fazendo. mãe logo pela manhã, está no pátio do rei, esperando a oportunidade de falar ao rei para permitir com que ele matasse enforcado a Mordecai. Esse era o propósito de Amã. Ainda haveria alguns meses até a chegada da data que ele buscou através de sortilégios para que os judeus fossem exterminados. Lembro que a Escritura odeia, Deus odeia, aquele que usa estratégias como sortilégios e outras coisas para lançar sortes de descobrir o que deve ser feito. Por isso a festa que nós teremos depois no livro de Sérgio chama Festa do Purim, porque Amã lançou sortes. Lançou o pur para decidir o que faria pelos judeus. Mas ele não podia esperar para ver Mordecai morto. Então ele foi até o rei. E mais uma vez eu tenho que dizer, meus irmãos, o Senhor inclinou o coração de Amã para que ele se colocasse nesta posição. E Amã estava lá ardentemente esperando a hora que o rei o chamaria. E o rei, sabendo que era ele que estava no exterior da casa, o chamou. Para que, que Deus o chamou? Diz-nos o versículo 6. O rei lhe disse, que se fará o homem ao quem o rei deseja honrar? O que Deus faz ao homem que ele deseja honrar? Amados irmãos, antes de continuar falando sobre a mãe e aquilo que acontecerá com ele aqui. O homem que o nosso Deus deseja honrar foi o seu Filho amado, nosso Deus e homem, 100% Deus, 100% homem, Jesus Cristo. Ele foi honrado, mas para ser honrado, Cristo primeiro passou pelo estágio de humilhação. Ele se fez um de nós, para que toda a sua glória fosse revelada através da sua humilhação. Poderíamos compreender claramente que Cristo era o Filho de Deus de várias maneiras diferentes. Nós poderíamos pensar como seres humanos. Mas o Senhor tinha o propósito de como Cristo seria honrado. Seria através da sua humilhação para comprar homens e mulheres pecadores para o seu reino. Aqueles que foram eleitos por amor eletivo antes da fundação do mundo. Ele foi exaltado no seu sacrifício. Ele foi exaltado em sua humilhação ao se tornar um de nós e se desfazer de toda a sua glória. Ele foi exaltado a receber o madeiro em nosso lugar. O madeiro que a Amã projetava para Mordecai. Cristo foi crucificado em nosso lugar. A glória de nosso Salvador vem da sua substituição em relação a nós, e para isso ele teve que se humilhar, diz o um versículo que eu acabei de ler de Mateus 23, 12, que os humilhados serão exaltados, e Cristo foi exaltado em sua ressurreição, e Cristo foi exaltado em sua ascensão, e Cristo é exaltado com um nome que está acima de todo nome, porque ele se humilhou primeiro. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, meus irmãos, abram comigo, nos diz sobre Cristo. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Assim está registrado na palavra do Senhor. Tende, vós, tende em vós, cada um de nós, meus irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e aqui no grego é escravo, é dulos, escravo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Foi na humilhação de nosso Senhor que ele se exaltou sobremaneira. E aqui, voltando ao nosso texto, nós vemos que Amã muito estava indignado com Mordecai e queria sua morte exatamente porque Mordecai não se ajoelhou perante ele, não lhe prestou a honra que ele considerava que lhe era devida. De fato, meus irmãos, para um judeu, não haveria problemas em se si dobrar diante de um governante. Várias vezes eles fizeram isso. Mas havia um problema entre a linhagem de Saul, Benjamita, da onde Mordecai estava, e a linhagem de Amã a Gagita, Por isso que ele não se dobrou. Não foi por, um, por uma adoração a Deus que ele não se dobrou a Amã. Foi por uma questão pessoal. Contudo, neste momento, Mordecai já estava há muito tempo vestido de pano de saco, humilhando-se em jejum diante de Deus. Porque já não era mais uma questão pessoal. Era a destruição do povo de Israel. Mais uma vez, os amalequitas estavam na posição de querer destruir o povo da aliança, o povo de onde viria Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E por isso, neste momento, Amã está em estado de humilhação correta. Ele está em jejum, ele está em luto por seu povo que está para ser destruído. E neste momento, Deus inclinou o coração do rei para que Mordecai fosse honrado e Amã fosse humilhado. Heródoto também nos diz que era exatamente isso que os reis medo-persas faziam para honrar alguém. Ele conta a história de um tio do imperador do reino da Pérsia, que foi honrado com as seguintes distinções. Foi a ele dado o direito de deitar na cama do rei. Foi dado a ele também o direito de sentar no trono do rei foi dado a ele o direito de andar no cavalo que o rei usava. E Amã pediu para ele exatamente as mesmas coisas. O coração de Amã era tão inclinado à sua autoexaltação que ele queria receber essas, digni essas dignidades tolas e fúteis, em vez de receber aquilo que era bom e verdadeiro. E qual foi a resposta que o rei deu a Amã? Todas aquelas bobagens que ele falou para serem feitas para ele, ele teve que fazer para Mordecai. Quando você lê aqui nesse texto que a coroa era para ser usada, não era a coroa do imperador na cabeça de Amã, era a coroa para ser usada na cabeça do cavalo. O cavalo que colocava uma coroa na cabeça dele. Foram achados em escavações arqueológicas, na cidade de Persépolis, que é uma das cidades da Pérsia, Exatamente a imagem de um cavalo com essa coroa real sobre ele. Então essas honras todas eram dadas, por exemplo, ao cavalo do rei. E foi isso que Amã pediu, para ser montado no cavalo do rei, o, que ele, o cavalo que ele usava, não um cavalo de posse do rei, o cavalo oficial do rei, para que ele andasse como se fosse o rei e fosse honrado, pelo menos naquele momento, como se fosse o rei. Mordecai fez isso porque ele era submisso ao rei que ele servia. Lembre-se que Mordecai estava à porta do rei porque ele era um dos juízes, um dos servidores do reino da Pérsia. Ele fez parte desse teatro, mas logo depois é dito que o judeu Mordecai voltou a se assentar à porta no versículo 12. Logo depois, ele voltou para a sua posição de luto e jejum pelo seu povo. Voltou ao seu serviço ao rei. Ele não se deslumbrou com essas glórias, assim como Cristo. Não se deslumbrou com as glórias que já eram dele, antes da fundação do mundo, e se despiu delas. Neste momento, Mordecai foi um tipo de Cristo, porque ele tipificou a Cristo em sua humilhação. E não buscar a glória humana. Também nós, como diz Filipenses 2, do 5 ao 11, devemos buscar a mesma posição de Cristo, a posição de obediência, a posição de escravos da justiça que nós temos. Mas voltemos a Mordecai. No versículo 12, nos diz que Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa angustiado e de cabeça coberta. No versículo 5 também diz, no capítulo 5, desculpa, também disse que Amã estava de cabeça coberta. O que, que significava para os orientais daquela época a cabeça coberta? Segundo Samuel 15, 30, nos diz que Davi também andou de cabeça coberta, descalço também, quando ele fugia de seu filho. Isso significava que ele estava demonstrando muita dor e pesar. Era esse o recado de Amã de depois de ter cumprido a ordem do rei. Ele cobriu a cabeça em significado de dor e pesar por ele estar sendo humilhado diante de Mordecai. Ele está sendo humilhado diante de todos. Está sendo humilhado diante do seu inimigo, porque para o Agagita, Malequita, Amã, todo o Israel era seu inimigo. Ele demonstrou claramente a sua angústia, a sua dor, o seu pesar. E chegando em casa, ele não recebeu consolo, meus irmãos. Não recebeu qualquer consolo. No versículo 13, diz que Amã contou a sua esposa Zeres e a todos os seus amigos, ou seja, a todos os seus conselheiros, o que havia sucedido. Como Deus havia inclinado o coração do rei, a honrar Mordecai e não a ele, que tinha construído uma forca de 22 metros para colocar lá Mordecai. Que Deus tinha direcionado a situação para que ele não conseguisse pedir que Mordecai fosse morto naquela forca. Então os conselheiros, os sábios dele, provavelmente outros amalequitas, Iseres, sua mulher, lhe disseram, se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante deles, dele. E aqui é importante, meus irmãos, voltar um passo atrás e dizer, quem eram os Amalequitas? Amalequitas? Em primeiro lugar, Gênesis 12, 3, nos registra que Amaleque, desculpa, Gênesis 36, 12, nos diz que Amaleque era neto de Esaú, filho de Elifaz, que era filho dele com uma etéia, aquelas duas esposas que muito entristeceram Rebeca, mulher de Isaac. Além disso... Ele era filho de uma concumbina de Elifaz, neto de Esaú, chamada Timna. Então nós vemos que Amaleque era da descendência de Abraão e sabia qual eram as promessas para Abraão, como está registrado, agora sim, em Gênesis, capítulo 12, no versículo 3. Nunca nos esqueçamos desse texto. Gênesis, capítulo 2, versículo 3, diz, Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, esse terceiro tópico, que vai de Esther 6, do versículo 12 e 13, eu chamei de o Senhor zela por sua palavra para cumprir. É exatamente isso que está em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Se você quiser aguardar o terceiro tópico com uma passagem da escritura. O Senhor zela por essa palavra para cumprir. Ele vai abençoar todos os que abençoarem a descendência de Abraão. E amaldiçoar a todos que amaldiçoarem a descendência de Abraão porque nela serão benditas todas as famílias da terra. E eu acabei de dizer que Amalek era neto de Isaú e, portanto, bisneto de Isaac e trisneto de Abraão. Tinha tudo para ser uma linhagem abençoada. Contudo, quando Israel saiu de seu cativeiro no Egito, é dito em Êxodo 17, no versículo 8 até o versículo 16, que Amaleque pelejou contra Israel em Refidim. Mesmo sendo parentes, Amaleque não deixou passagem para Israel. Se levantou contra o povo abençoado do Senhor e fez de tudo para o destruir, começando a destruir pelos mais fracos até que o exército pudesse ser reunido. E Deus reuniu o exército liderado por Josué tendo Moisés sobre o monte apoiado por seus irmãos Arão e Ur por cima do molteiro para que Israel fosse abençoado e vencesse essa batalha e nesse te texto é dito que o Senhor foi exaltado por Moisés que disse o Senhor é a minha bandeira o Senhor está à frente do povo de Israel e depois disso, o Senhor disse no versículo 16, o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor, Iavé, contra Amaleque de geração em geração. É isso que está registrado em Êxodo 17, no versículo 16. Interessante, meus irmãos, é notar, notar o seguinte, eles fizeram essa tocaia contra os israelitas, Logo depois de Moisés ser chamado a ferir a rocha que deu água para Israel. E quem, meus irmãos, é a rocha do povo de Deus? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é a água viva que Deus dá ao seu povo? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Os amalequitas se levantaram contra aquele povo que viria à descendência de Israel, mas o descendente da mulher, Jesus Cristo, aquele que é a rocha e a água viva. E o Senhor jurou por ele mesmo, que isso não passaria impune, os amalequitas seriam destruídos por isso. Quando o povo acabou de peregrinar no deserto, no ermo, dos seus 40 anos de punição, exatamente porque fizeram Moisés ficar nervoso e em vez de só falar a rocha, ou seja, só falar a Cristo para que a água viesse, ele foi lá e feriu novamente a rocha duas vezes, significando que ele estava revoltado contra Deus, depois disso, depois desses 40 anos depois que aquela geração foi exterminada Deus novamente falou em Deuteronômio 25, do 17 ao 19, ao povo de Israel o seguinte. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os falecidos que iam após ti quando estavas abatido e afatigado. E não temeu a Deus quando, pois, Iavé, o Senhor teu Deus, te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor na terra que Iavé, o Senhor teu Deus, te dá por herança para o possuíres apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Era isso que Zeres, sua mulher, a mulher de Amã, e os conselheiros de Amã, estavam trazendo a memória dele. Ele se levantou contra os judeus, e era Yahvé, o Deus eterno, único e verdadeiro, que os defendia. Não bastando saber dessas coisas, os amalequitas, em todo o livro de juízes, eles se oporam a Israel. Eles atacaram em todos os tempos em que o juiz enfraquecia, os amalequitas iam lá e oprimiam a Israel. Quando o povo pediu um rei, Deus deu a ele Saul. E foi ordenado a Saul, em 1 Samuel 15, que ele deveria exterminar totalmente a Amaleque. Saul não o fez e cometendo o mesmo pecado de Acã, ele e o povo tomaram despojos dos amalequitas, ele e o povo deixaram vivo a Hagag, parente de Amã. E eu já falei, Samuel então chegou e matou aquele rei. Contudo, por Samuel não ter cumprido estas coisas... Davi sofreu a afronta dos amalequitas em Ziglag. Lá, os amalequitas levaram as esposas de Davi, levaram os filhos de todos os seus bandos e poderiam ter destruído até o próprio Davi em guerra, mais uma vez indo contra o descendente de Davi que viria, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez os amalequitas estavam contra a vinda. Do Messias até no mundo espiritual meus irmãos era sabido que os amalequitas seriam destruídos, afinal de contas foi o Senhor que falou Primeira Samuel 28 18 nos mostra que quando Saul, acumulando pecado sobre pecado, foi procurar uma médium em dó e ela disse ter visto um vulto subir e ele disse que era Samuel, porque não era. Era um demônio. Mesmo aquele demônio disse. Como no, tu não deste ouvido a voz do Senhor, e não executaste o que ele no furor da sua ira ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. Porque Saul não cumpriu a palavra de Deus, e ainda buscou despojos daqueles que eram amaldiçoados. Saúl também seria destruído como pena. Tudo isso os amalequitas conheciam muito bem. E para completar só essa descrição daquilo que era profetizado com relação aos amalequitas, voltemos em Números, capítulo 24, do versículo 15 ao 20, quando Balaão, que havia sido contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para pronunciar maldições contra Israel, foi impedido pelo nosso Deus. Ele ainda profetizou o seguinte, então proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beó, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso E prosta-se, porém, dos olhos abertos Vê-lo-ei, mas não agora Contemplá-lo-ei, mas não de perto Uma estrela procederá de Jacó De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe E destruirá todos os filhos de Sete Edom será uma possessão Seir seus inimigos também será uma possessão Mas Israel fará proezas de Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque e proferiu a seguinte palavra e disse, Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Então, meus amados irmãos, o Senhor zela por sua palavra para cumprir. Amã foi exaltado pelo rei da Pérsia, foi colocado como primeiro ministro e como primeiro ministro ele enganou e subornou o rei para poder, proferindo mentiras, destruir os seus inimigos, os judeus, os israelitas, ele não falou para o rei qual era o povo que estava entre as suas 127 províncias e nesse povo deveria ser exterminado. Ele deu ao rei uma soma de 10 mil talentos que alguns comentaristas dizem que vale em torno de 70 milhões de dólares atualmente para que o rei permitisse que ele fizesse o que ele queria. Mas o nosso Deus já tinha dito o que seria feito dos amalequitas e ele irá cumprir isso ao longo do livro de Esther. Amaleque e Amã como representante da família real dos Amalequitas, se levantou contra a rocha de Israel, se levantou contra a estrela de Jacó, se levantou contra o descendente de Davi. Amã procurou a sua própria destruição, e não porque ele não conhecesse a palavra de Deus mas sim porque em sua arrogância ele acreditava que venceria contra o povo de Deus. E é isso, amados, que nós estamos vivendo desde que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve nessa terra. Desde então, aqueles que ostentam as coroas de governo deste mundo têm se virado contra o povo de Deus para tentar calá-lo para tentar destruí-lo. Em alguns momentos, quando é propício a eles, eles se voltam para o povo de Deus, para que eles possam, de alguma forma, alicerçar seus governos. Mas quando o poder deles se exaltam, eles se voltam contra o povo de Deus. É isso que nós vemos em todo o livro de Apocalipse. Contudo, o nosso Deus controla a história o nosso Deus controla a providência de todas as coisas e Ele guarda e cuida do seu povo. Ele cuida de mim e de você. Assim como Ele cuidou dos israelitas que seriam destruídos nas 127 províncias, não só na cidadela de Susã, para que o Messias viesse. E o Messias, Jesus Cristo, que já veio... Ele, hoje, governa sobre todos os governos do mundo. Não achem que os homens fazem o que eles querem sem a direção de Deus, sem que Deus esteja inclinando todas as coisas para os seus propósitos. Em Apocalipse, capítulo 2, no, na passagem que fala sobre a igreja de Tiatira, de 18 aos 29... Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Diz no versículo final do capítulo, no versículo 29, que nós, amados, veremos que nós temos que ouvir aquilo que diz o Espírito, porque acontecerá que o Senhor com o cetro de ferro, versículo 27, regerá e reduzirá aos pedaços como objeto de barro as nações. Muitos ainda de nós veremos nesse tempo o nosso inimigo se levantando contra a igreja de Cristo. No capítulo 13 de Apocalipse, é dito no versículo 10, se, se alguém leva para o cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Desde que o nosso Senhor e Salvador esteve nesta terra, a igreja de Cristo está sobre perseguição. Assim como o povo da antiga da aliança estava sobre perseguição na Pérsia, eu e você... Estamos sob perseguição. E muitos de nós, cristãos, seremos presos, seremos mortos à espada. Isso tem acontecido num lugar ou outro da Terra, neste momento, onde mais de 300 milhões de irmãos nossos são perseguidos só porque são cristãos, como nós. Quantas decapitações já têm sido vistas por governos muçulmanos que têm feito isso, não só terroristas, como alguns querem dizer, mas por todos que seguem a falsidade ensinada por Maomé. Irmãos, nos últimos tempos, isso aumentará cada vez mais, eles tentarão nos calar, eles não permitirão que nós nos reunamos como agora, e muito menos que possamos transmitir essa mensagem, como agora está sendo feito. Eles, como Amã estão tramando contra nós estão tramando a destruição do povo de Deus contudo a escritura diz que o nosso rei que naquele tempo que esteve aqui na terra não andou num cavalo branco antes entrou em Jerusalém uma semana antes de ser crucificado montado num jumentinho em estado de humilhação voltará no cavalo do rei, como o rei que é, em toda a sua glória, e nós estaremos reunidos com ele nessa vitória final. Então as lições que esse texto de Esther nos traz, é que Deus está no controle da história, nós devemos ser humildes como Cristo foi, e mesmo que passemos por tribulações, Busquemos a Deus, pois a vingança é do Senhor. Devemos buscar sabedoria na palavra para nos comportarmos nessas situações, como Esther e Mordecai buscaram, buscando a Deus em jejum, em oração, em humilhação. Devemos sim lutar pelo que é justo, mas não devemos esperar a recompensa dos homens e muito menos que eles nos exaltem pela justiça da palavra de Deus. E nunca devemos temer as maquinações dos ímpios, pois é Deus quem inclina os corações dos reis, e Ele está direcionando tudo para que a sua vontade seja feita. Nós fomos comprados pelo mais alto preço que existe, e não foi por um suborno de 70 milhões de dólares ou 10 mil talentos, nós fomos comprados pelo rei que se humilhou e morreu pelos nossos pecados. A ele seja a glória, hoje e eternamente. Amém.